0: Was ist los zu Gast? Alexander Wurz aus Hügelsheim. Er hat auch sein Tenorhorn dabei. Viele kennen ihn, manche noch nicht, aber da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Er wird jetzt erstmal kurz was spielen. Viel Spaß. <lacht>
1: schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, äh, willst du dein Gerät ablegen oder willst du die ganze Zeit heben? Ja, oder ich kann es auch, auch ablegen. Wie du, wie du, willst. Ja, schön. Wir werden über einiges zu sprechen kommen. Ich bin gerade in der letzten, ja, in der Woche um, äh, um dich eigentlich nicht herum gekommen. Das heißt, bei den sozialen Medien, aber auch in der Zeitung, da war ja auch sehr oft über dich was gestanden, wenn man auch einiges äh, zu besprechen habe. Aber jetzt erstmal ganz von Anfang an, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Bist ja auch wirklich noch jung, aber hast schon wirklich sehr viel erlebt, sehr viel gemacht, aber wie kam es zu dir, bei dir die Liebe zur Musik?
1: Ja, also das ist ganz einfach. Ich habe ein sehr äh, musikalisches Elternhaus und mein Vater hat schon äh, in Hügelsheim im heimischen Musikverein auch die typische Karriere gemacht. Also angefangen mit Trompete, dann wurde irgendwann der Tuba gebraucht, dann hat Tuba gespielt und so weiter. Und dann hat mein älterster Bruder, der ist fast zehn Jahre älter wie ich, mhm. der hat auch Posaune gespielt. Also es war dann auch immer so, dass bei uns zu Hause, wo meine Erinnerung <lacht> gestartet hat, also es lagen immer Instrumente rum und ich habe da als junger Bub immer drauf rumgedudelt. Ich habe da auch immer... Töne rausbekommen, also ich habe mich dann nicht anstrengen müssen, ich wusste nicht, dass, ich, dass mir das jemand so zeigen musste, also ich habe da immer was rausbekommen und ja, so ging das dann eigentlich los, dass ich dann natürlich irgendwann auch den Wunsch hatte, zunächst mal beim heimischen Musikverein mitzuspielen und mhm. so war eigentlich der, der Anfang oder wie ich eigentlich auch zur Blasmusik in dem Sinn gekommen bin.
0: Du hast auch vor einer Weile äh, eine neue CD veröffentlicht oder eine eine Best-of-CD mit, äh, was findet man denn da für Lieder? Ich meine, ist jetzt nicht deine erste CD, da werden wir auch noch dazu sprechen kommen, aber was gibt es denn da für, für Lieder drauf? Weil äh, das sind ja schon eher so ja modernere Lieder, nicht so die, ja, die klassischen ähm, äh, Songs, die jetzt unbedingt im Musikverein gespielt werden. Ich meine, oft ist es schon so, dass äh, viele Musikvereine doch viel äh, Neues äh, mit reinbringe, was ja auch äh, gut ist oder vielleicht auch wichtig ist. Aber äh, ja, erzähl mal da ein bisschen was zur CD.
1: Ja, also das ist meine dritte CD tatsächlich schon. Und du hast es ja gerade eben gesagt, eine Best-of-CD. Und da haben ja ganz viele Leute dann gesagt, Mensch, jetzt der junge Kerl, jetzt macht er schon eine Best-of-CD. Wie kommt Tja. denn das? Gell? Ja, und es war eigentlich so, dass ich tatsächlich mal so festgestellt habe, in den letzten 10, 15 Jahren habe ich tatsächlich schon sehr viel gemacht in verschiedenster Richtung. Also Blasmusik ist ja sehr vielseitig. Viele denken ja immer, Blasmusik, hatten wir es eben vorhin schon mal drüber, ist humda oder sowas, aber Blasmusik ist tatsächlich in jedem Musical, jede Filmmusik beinhaltet Blasmusik. Große Popmusik hat auch Bläser große dabei. Pop, Popmusiker werden vom Bläsersatz begleitet. Also Blasmusik ist mit so das Vielschichtigste, was es eigentlich gibt und deswegen fasziniert mich das auch so unheimlich. Naja und nochmal zurückzukommen zu der CD, dann habe ich eben festgestellt, dass ich da schon ganz viel gemacht habe mit den verschiedensten Gruppierungen. Immer war ich solistisch vorne an der Rampe gestanden mhm. und da gab es dann ganz viele Aufnahmen, auch Live-Aufnahmen und die habe ich dann einfach alle mal auf eine CD gepackt so und dann war es naheliegend, das einfach mal so Best-of zu nennen, mhm. ein bisschen provozierend vielleicht auch. Klar. Ähm, du spielst
0: hauptsächlich äh, Tenorhorn, das ist jetzt auch das Instrument da, was, was du dabei hast. Erzähl mal ein bisschen kurz was äh, zum Tenorhorn oder was, was sind auch die Besonderheiten des Tenorhorns? Und Das ist ja auch ein ganz äh, besonderes Instrument, hast du mir vorhin erklärt, weil das ist auch ein Tenorhorn, wo du
1: selbst entwickelt hast oder mitentwickelt hast. Ja. Also es ist ja so, dass ich tatsächlich nicht nur Tenorhorn spiele, ich spiele also auch, und das ist normal für Tenorhornisten, in den meisten Fällen spielen die auch Posaune. Und ich spiele auch Posaune und ich habe das auch alles studiert. Und dann kennt man vielleicht auch den Begriff Euphonium. Das ist ja. so der das, in Amerika benutzt man das oder eigentlich. International, halt. International. Euphonium heißt ja übersetzt äh, Wohlklang. Und das Tenorhorn ist einfach so. Ein kleiner Bruder, kleine Schwester von dem Euphonium ist ein bisschen schlanker, deswegen klingt es auch und hat es ein bisschen mehr Attack. Und wird natürlich bei uns in Deutschland viel bei der böhmischen oder bei der Militärmusik eingesetzt. Da hat es auch den Ursprung. Also der Ursprung des Tenorrens liegt in der Militärmusik. Und jeder Musikverein spielt auch mit dem Tenorhorn. Und ja, das ist eigentlich so die, die Mitte des Orchesters. Es klingt also sehr warm. Sehr, man kann es auch sehr emotional, gesanglich auch spielen, mhm. mit Vibrato. Und das ist das, was mir daran auch gut gefällt. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich äh, in der Corona-Lockdown-Zeit äh, dieses Instrument mit der Firma Melton äh, entwickelt. Und das kann man auch jetzt so sehen. Also bei Instrumenten ist es auch wie äh, beim BMW oder beim Mercedes oder es gibt verschiedene Arten von, von Marken der Instrumente und ich habe mich für die Firma Melden entschieden, weil wir einfach super zusammenarbeiten und ich da auch die Kollegen schon kannte. Mhm. Und dann sind wir hingegangen, haben eben über diese Lockdown-Zeit, wo nicht viel los war, das zusammen entwickelt. Also das ist dann tatsächlich wie so eine Geburt eines Kindes. Also das glaube ich. Es geht los mit einem mit einem Prototypen und dann probiert man ganz viele Dinge aus und dann kommt da wieder ein Stück dazu und hier mal.
0: Klingt es jetzt so, wie du es klingen wolltest? Klingt
1: jetzt ja, das hat nicht nur mit Klang zu tun, sondern auch mit Aussehen. Auch Auch vom Aussehen, ja. Ich habe ja damals gesagt, ich möchte eigentlich, dass es so nicht die E-Klasse, sondern SLK ist. Ja klar, <lacht> Ein wenn optisch. schon. Ne? Und das sieht sehr sportlich aus, auch mit den schwarz vernickelten Teilen. Aber das ist erstmal nebensächlich, was optisch passiert. Wichtig ist, dass der Künstler, der Musiker, dass es sich gut anfühlt. Klar. Auch vom, vom Spielgefühl und eben, dass es gut klingt und dass die Töne gut einrasten. Also das ist so das Wichtigste zunächst mhm. mal. Ich habe Gläser, äh, Woodmaster auf the hier. Ja. Was, was ist das? Ja, also in Österreich gibt es ein ganz großes Blasmusikfestival, wahrscheinlich das größte, was es in dieser Richtung gibt. Also da sind teilweise bis 70.000 Menschen da und da trefft sich die komplette äh, Szene, kann man sagen. Und äh, ja, das war jetzt auch erst vor zwei Wochen und da gibt es jedes Jahr einen Woodmaster of the Year und der Woodmaster ist so praktisch der stellvertretende Solist des Festivals, ich sage auch immer so, der Konzertmeister. Okay. Und ja, es ist einfach so, dass man dann einfach jeden Tag präsent ist auf der Bühne, solistisch, mit seinen Orchestern, Bands, Projekten. Aber auch vielleicht mal mit anderen. Ich habe zum Beispiel auch mit Labras Banda zusammengespielt. Ja, das ist ja auch bestimmt eine, 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 eine krasse Ehre, gerade für so eine,
0: mh, das ist ja eigentlich die Band, die so in diesem ja, Mainstream-Pop-Bereich, ja. wo eigentlich fast jeder kennt, ne? Genau. Auch von den Leuten, die sich jetzt mit
1: ähm, Blasmusik gar nicht auskennen, ne? Genau, und das war dann auch in dem Sinn was Besonderes, dass auch gerade das traditionelle Tenorhahn eigentlich noch nie mit so, einer, mit so solcher Musik in Berührung kam. Und da bin ich ja tatsächlich auch bei meinen CDs immer so ein bisschen auf der Suche, das Tenorhahn auch in andere Gefilde zu entführen, wo man es vielleicht nicht unbedingt gleich erwartet. Und da haben sich auch noch nicht so viel ausgetobt und es und macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und, und
0: wie wurdest du das? Oder wer hat es
1: das, äh, entschieden, dass du der Master of the Year oder Bisch. Ja, das macht also das Woodstock-Team. Mhm. Die suchen sich natürlich da, sagen wir mal, Leute raus, die besonders irgendwie auch im Fokus stehen. Dann war das bei mir auch gerade die dritte CD gemacht und mhm. die schauen da schon. Und es ist, soll eine Win-Win-Situation sein: erstmal für den Künstler, dass er im Fokus steht, aber auch fürs Festival, dass da. Dass man da einen coolen Solisten hat. Ist ja auch eine riesige, riesige Ehre, ist wenn es ja gerade auf, auf so einem großen Festival ne? Ja, und tatsächlich war ich es ja jetzt nicht ein Jahr, wie das normalerweise ist, sondern ich war es jetzt drei Jahre. Hintereinander sogar. Aufgrund von Corona, denn okay. ich sollte es eigentlich 2020 gewesen sein. Und dann also. ist es ja alles konnte das nicht stattfinden, ja, so klar. große Veranstaltung. Und das ist jetzt schon was Besonderes in, in meinem Lebenslauf, dass ich das drei Jahre war. Hoffentlich äh, passiert es nicht nochmal,
0: dass, dass jemand mehrere Hoffentlich Jahre toppt mich keiner, ja. ja. <lacht> zu deiner ersten CD, äh, All of Me, da gab es sogar so ein Notenheft oder so ein Begleitheft, wo du rausgebracht
1: hast. Ja, ein play heft Ja, wie cool ist das eigentlich? Das, ja. ja, also das kann. Da gibt es sowas öfters zu CDs? Das gibt es jetzt mittlerweile auch seit dieser Corona-Zeit ganz viel, weil dann ganz viel auf die Idee gekommen sind, das gab es vorher auch schon. Vielleicht nicht so viel im Bläserbereich, aber es war ganz einfach so, ich habe meine erste CD mit dem Musikkorps der Bundeswehr. In Siegburg sitzen die. Ich selbst war ja auch bei der Militärmusik. Ich war in Karlsruhe okay. im Luftwaffenmusikkorps 2, bis zu dessen Auflösung. Und ich wäre dann eigentlich auch nach Siegburg gekommen, zu diesem Orchester. Aber aufgrund, dass ich dann hier schon so sesshaft war und auch schon ganz viele Dinge gemacht habe, war mir das dann einfach äh, zu viel und habe da dann die Möglichkeit gehabt, auch zu kündigen, konnte ich freiwillig verkürzen auf zehn Jahre okay. und konnte dann raus. Aber wo war man stehen geblieben? Bei der CD. Ja, Genau, ich habe eine genau, hab ne CD gemacht mit dem musiko der Bundeswehr, All of Me. Also da habe ich auch ganz viele Arrangements und Dinge draufgepackt, alles, was mich so immer berührt hat, musikalisch. Und es sind ganz interessante Arrangements gesteckt, immer mit Solo-Tenoren und Blasorchester. Und dann war es einfach im Nachgang so, dass ganz viele Blasmusiker das so interessant fanden und so toll, dass die mich gefragt haben ach, kann man da mal die Noten bekommen ich würde das auch mal gern spielen und es war so, so groß die Nachfrage dass wir dann gesagt haben, komm jetzt machen wir ein Play-Along-Heft das heißt, die Begleitung des Orchesters ist auf CD aber ohne mich, der Solist wird gelöscht dass der
0: dann nachspielen nach kann sozusagen und so kann
1: man dann mit der CD selbst als Solist
0: mitspielen Spiel beim Karaoke, nur ein bisschen anders ist eigentlich ziemlich ähnlich ja, ja. klar <lacht> Auf der äh, deiner ersten CD oder generell äh, auf deinen CDs sind auch eigentlich ja, moderne Lieder drauf. Spielst du auch gerne klassische Lieder, wie jetzt zum Beispiel Vogelwiese oder äh, der Böhmische Traum? Oder, oder ist das egal? Du spielst gerne mal so oder gerne mal so oder Mischung von, von allem? Also oder kann man das
1: nie so sagen? Das Wichtigste für mich oder als für mich als Musiker in meinem Beruf ist die Vielseitigkeit. Ja. Und das ist das, was mir auch am meisten Spaß macht. Und äh, ich glaube, es ist sehr anstrengend, wenn man immer wieder dasselbe tun muss. Und das ist eigentlich immer das Schöne, wenn ich jetzt weiß, dieses Wochenende, ach, da bin ich mit Ernst Hutter und den Original-Egerländern auf der Bühne. Und dann ist das ganz toll, wenn ich dann die Woche danach wieder was ganz anderes tun kann. Und das halt, haltet einen auch unheimlich frisch. Und man muss immer wieder umdenken, weil gewisse Art von Musik hat ja immer eine Stilistik, das spielt man in dieser Stilistik und dann muss man gleich wieder was, oder darf wieder was ganz anderes tun, da muss man alles umstellen, vor ein bisschen umdenken, ne? im, im Kopf kann da umdenken ganz und das halt, haltet einen unheimlich frisch und deswegen äh, bin ich auch breit aufgestellt und das macht mir am meisten Spaß, wenn ich ganz vielerlei, mhm. Dinge tun kann. Gerade die Vielseitigkeit, aber man hat ja trotzdem das gleiche Instrument, aber na? Das ja, aber das ist die Musik, und äh, was, was es interessant macht. Und ich habe für mich auch festgestellt, schon in jungen Jahren, immer wenn ich mich mit Sachen beschäftigt habe, wo ich gemerkt habe, ähm, da bin ich überhaupt nicht zu Hause und es strengt mich richtig an, äh, diese Musik jetzt richtig zu spielen, weil ich es einfach nicht in mir habe. Und äh, immer wenn ich mich mit solchen Dingen beschäftigt habe, heißt es, dass mein eigentliches Tun, was mir ja. leicht fällt, fällt mir dann immer noch viel leichter. Ja. Und, das, und das ist immer sehr interessant, sich immer mit Dingen beschäftigen. Herausfordernd. Ja, herausfordernd, ja. Und das macht es im Gesamten immer total äh, rund und für die Zukunft vieles einfacher.
0: Ja. Wie fühlt es denn an, gerade ähm, mit, mit was, was man sehr gerne macht, was sehr, sehr viele Leute als Hobby machen oder als Leidenschaft, wie jetzt Musik oder Blasmusik, wie fühlt es denn an, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen und gerade
1: äh, auch viel rumzukommen? ja also das ist was unheimlich tolles ähm, ich persönlich tue das auch immer verbinden jetzt ich habe jetzt seit anderthalb Jahren einen kleinen Sohn und da ist es natürlich auch so dass man auch mal gerne zu Hause ist oder Klar. ich habe jetzt das muss ich jetzt blöderweise sagen das Glück gehabt auch in dieser Lockdown Zeit wo ich dann wirklich alles von zu Hause gemacht habe viel Streaming viele mhm. solche Dinge ja. und da konnte ich natürlich alles mitnehmen und es war super deswegen das wird jetzt auch in zwei Wochen der Fall sein, da bin ich ganz viel unterwegs, äh, Workshop-technisch, also ich halte auch sehr viele Workshops für dieses Instrument oder für die Egerländer Blasmusik Klar. oder solche Dinge und dann nehme ich dann meine Familie mit und das verbinden wir immer mit so einem kleinen Ausflug und dann ist es eigentlich ganz toll, aber wie gesagt, an sich bin ich glücklich und sehr dankbar für das, was ich tun, was ich hier tun darf mit diesem Job und hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre so Mhm. weitermachen kann.
0: In welchen Projekten wirkst du denn überall mit? Ich meine, wir haben jetzt schon gesprochen über die, äh, die Egerländer mit Ernst Tudor, das ist ja schon auch wirklich sehr, 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 sehr bekanntes, großes Projekt, ne? was ja, ja überall jetzt gerade im, im deutschsprachigen Raum bekannt ist, aber du spielst ja auch mal hier beim örtlichen äh, Musikverein noch mit, aber wo, ja, wo, wo spielst du überall? Auf was für Projekte gerade oder was gibt es da alles, was du gerade machst?
1: Ja, also, ich habe natürlich meine feste Projekte. Das ist, wie gesagt, Ernst Schutter und die Egerländer Musikanten. Davon gibt es noch eine kleine Besetzung. Das ist so eine kleine Abordnung, nur mit äh, sechs, sieben Leuten. Da haben wir auch immer ab und an ein paar Tourneen. Dann bin ich bei den Original Woodstock Musikanten. Das ist also auch eine Gruppierung aus, von diesem Woodstock der Blasmusik. Ach, dann gibt es, muss ich ja überlegen, was noch so alles ist. Äh, dann gibt es da auch das woodstock Tuba quartett Da sind auch vier Solisten, zwei Tubisten und zwei Tenorhörner, wo man da ganz viel machen. Aber grundsätzlich lebe ich natürlich mein Dasein als Solist. Also ich bin da auch äh, als Solist beim Polizeiorchester zum Beispiel oder in, in Österreich, in Linz mit der Militärmusik, war ich schon das auf der Bühne. Dann mit, ist jetzt in Planung mit der Big Band der Bundeswehr. Mhm. Das ist natürlich aber dann ein ganz interessantes Projekt, weil ich dann, wenn er das Tenorhand in, in, in ein Gefilde entführe zur Big Band, ja. wo es eigentlich ursprünglich nicht hingehört, sagen wir es mal so, dann bin ich unterwegs mit Thomas Gansch von Nozil Brass wenn ihr das was sagt, ist auch ganz bekannt. Mhm. Und da gibt es eine Supergroup. Also es sind tatsächlich auch immer ganz viel Projekte, so wie zum Beispiel auf meiner zweiten CD war ich mit dem Salon Salonorchester Baden-Baden. Das waren dann alles Musiker äh, vom SWR, Sinfonieorchester mhm. und sogar von den Berliner Philharmonikern und so eine kleine Gruppierung. Und mit denen habe ich dann Salonmusik gemacht, auch mit cool. dem Tenorhorn als Soloinstrument, Das gab es auch noch nicht, also mit Streichern. Und ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Also das ist eigentlich das so ist schon,
0: schon sehr, sehr viel. Ne? Da ist man auch sehr viel, gerade am Wochenende immer unterwegs. Ne?
1: Genau. Grad. Und ja, das Jahr hat dann manchmal auch einfach zu wenig Tage. Das ist richtig. Grundsätzlich bin ich dann eben noch Endorser für die Firma Melton. Da bin ich auch. Machen wir äh, jährlich Touren durch Musikhäuser. Du Workshops es dann? ne? Workshops, also auch im, im nahen Europa, also auch Frankreich, äh, Österreich, Schweiz, sind wir da auch unterwegs. Und ja, dann, dann ist es tatsächlich irgendwann so, dass dann schon wieder Weihnachten dann ist. Schweine, dann geht's wieder, <lacht> und, wieder, und dann, dann geht es wieder von, da von vorne, los. Genau, und dann Aus allem, das ist auch immer das Schöne, wenn man so, unter, so vielseitig unterwegs ist, dass sich immer wieder Dinge ergeben. Ja. Also ich wurde auch schon oft gefragt, ja, planst du das vorher? Was, aber tatsächlich ist es so, man kommt wieder auf Menschen und, 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 auf sich neue Wege. und es er, ergeben sich wieder neue Wege. es ergeben sich wieder neue Wege. Das ist ganz toll, wenn, wenn was entsteht. Du bist auch... Äh ja, man kann schon
0: fast sagen, ein Star bei Instagram oder bei Facebook, wenn man also die, die Follower-Zahl sieht, da bist du ja schon kein kleines Lichtchen mehr gerade mit dem,
1: was du machst, ne? Ja, also ich würde sagen, in dieser Szene bin ich sehr bekannt. Ja, und, so äh, ich meine ne? Und es ist aber auch gut, dass es äh, nur in dieser Szene ist. Und äh, das ist auch toll, aber es ist auch schön, wenn man ganz normal <lacht> irgendwo sich aufhalten kann das oder einkaufen kann ohne dass man ständig das Aufsehen auf sich hat. Hm.
0: Wie sehen du das zum Beispiel bei Musikvereinen? Du hast das sicherlich auch, ähm, okay. bist da sehr nah. Ähm, Gibt es da, äh, was den Nachwuchs angeht, noch genug Nachwuchs, die sagen, okay, ich möchte jetzt ein Instrument spielen oder äh, ein Blasinstrument, weil hauptsächlich ja die, die Blasinstrumente ja wirklich über, ja, nicht, eigentlich nicht über die Schule oder Musikschule gehen wahrscheinlich, sondern hauptsächlich über den
1: Musikverein. Gibt es da genug Nachwuchs? Ja, im Moment ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich bin ja auch Dirigent von äh, Musikverein Neue Weiher, mhm. schon seit 14 Jahren und äh, war auch in Oberbruch bei Bühl. Mhm. Da höre ich jetzt auf im Oktober, war ich jetzt auch schon fast zehn Jahre. Einfach weil es auch Zeit alles, äh, ne? <lacht> ja, weil ich es einfach nicht unter einen Hut alles bekomme. Und es ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig, auch mit dem ganzen Corona-Pandemie-Geschichte, weil jetzt im Prinzip zwei Jahre oder fast schon zweieinhalb das brach lag. Ja, klar. Also alles, was muss jetzt dass diese Zeit Neu wieder muss, auf, aufgebaut werden. Ne? Muss neu aufgebaut werden und es ist ja immer noch nicht auch so wirklich durch. Ne? Ja. Und äh, ja, also das wird wahrscheinlich eine Herausforderung, da wieder was, was aufzubauen, gerade jetzt bei uns in der Region. Also es gibt auch Regionen in Deutschland, wie zum Beispiel im Allgäu.
0: Bayern, klar, da ist da, das. da
1: boomt es. Oder auch im, im Sauerland, im NRW. Okay. Da hat die ganzen Schützefeste, da hat jeder ja, einen Musikverein. Wir sind auch gut aufgestellt. Also es gibt auch Regionen in Deutschland, so wenn man in den Norden geht, da ist es nicht normal, ich. dass jedes Dorf einen eigenen Musikverein hat. Also bei uns ist das auch ganz toll. Das hat auch mit dem zu tun, dass bei uns jahrelang das äh, SWR-Sinfonieorchester SWF damals mhm. noch war und danach war das Musikor 2. Also es war auch immer geprägt, diese Region, von guten Dirigenten und das ist jetzt auch alles ein bisschen weg und deswegen müssen wir da schon schauen, dass wir da jetzt wieder eine Richtung bekommen und dass das dieses schöne Gut auch nicht Erhalte bleibt. Dass das erhalten bleibt und manchmal leider beobachtet man das in den letzten 25 Jahren auch bei den Gesangvereinen, mhm, ja, die, das die immer schon. weiter geschrumpft sind und das da müssen wir dagegen arbeiten. Mhm. Aber es ist trotzdem so, das möchte ich sagen, ich kriege das auch mit, also wenn ich so viel unterwegs bin und gerade auch bei dem Moodstock der Blasmusik oder solchen Festivals, es gibt sehr viele junge Menschen, die, die es feiern, die, die, die total wieder, also sich wirklich freuen, ein Blasinstrument zu spielen. Das ist mhm. ja was Echtes. Es ja. ist ja, der Ernst Hutter sagt immer so ein guter Spruch und der ist wirklich sehr gut, man tut ja mit warmer Luft Emotionen erzeugen. Ne? Ja, und ja. es ist einfach echt und es ist eine Inspiration für, für die jungen Menschen und das ist schon gut. Warum
0: sollte man oder warum sollten Eltern ihre Kinder in die Musikschule oder zum Musikverein schicken?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich ist Musik machen das Gesündeste, was man tun kann ne? für ja, die Seele für und, und für alles. Und natürlich ist man auch jetzt neben neben der künstlerischen Blase, die ich immer so habe, ist man da auch aufgehoben. Mhm. Also man weiß auch so war es bei uns damals, wenn wir mit dem Musikverein oder auch da mit der Jugendkapelle. Auf Schicke. Ja, da, da war das aufgehoben, dann ist man irgendwo auf den Hütte, da hat man gewusst, da sind die Betreuer dabei. Und ja, es also es gibt ja weit Schlim ich, ich stelle mir weit schlimmeres für meinen Sohn vor, also dass das der nur daheim hockt und hier zockt oder irgendwas, ja, dann macht er lieber Musik, also. Und deswegen also ist für alle Seiten was ganz mhm. Tolles. Schreibst du auch selber
0: äh, Stücke oder wird es auch mal eine CD geben, wo es irgendwie eigene Sache von dir gibt oder ist da was in Planung?
1: Ja, also ich habe ähm, schon die eine oder andere Polka auch geschrieben. Mhm. Auch damals für meinen Musikverein habe ich eine äh, geschrieben. Jetzt bin ich gerade auch wieder dabei, was zu schreiben, weil wir eine neue CD machen mit dieser kleinen egerländer besetzung im Februar, da steuere ich auch was bei. Aber grundsätzlich äh, bin ich nicht so der ich, ich bin eher der ausführende ja. äh, Künstler. Einfach auch, weil ich äh, vielleicht auch dieses Talent nicht so habe, dass mir das leicht fällt. Also ich brauche da auch ein bisschen Zeit. Natürlich ist es auch immer damit verbunden, wie oft man das macht. Klar. Ja. Aber für mich ist es dann, wenn ich es mal so beschreiben will, wenn ich mich da hinsetze, dann ist es fast wie eine Strafarbeit. Okay. Ich sitze halt gerne am Schreibtisch und ja. überlege und Natürlich. Und, und, und ja, ich stelle mich lieber irgendwo hin und, und spiele oder übe. Klar. Und da hat jeder so sein, sein Favorit, mit was er sich da beschäftigt. Und ich bin halt eher so der, der Aktive mhm. äh, auf der Bühne. Hast du auch einen Bläserausweis? Ein
0: Bläserausweis? es sowas? Gibt's sowas, ja. Eine, eine Freundin hat mal erzählt beim Musikverein, sie hätten einen Bläserausweis.
1: Okay. Und was macht man mit dem? Ich, ich weiß es nicht. Also ich schätze nichts Perverses. Nee, nee, ich weiß sein, ich weiß es ja nicht. <lacht> nee, ich habe noch nie von diesem Begriff gehört, okay. von dem her. Ähm, wie
0: viele Instrumente hast du zu Hause? Oder ja, nicht nur Hörner,
1: sag ich jetzt mal. Aber ja, also schon einiges. Ich habe auch bei mir im Wohnzimmer ein Flügel stehen. Ich oh, schön. Auch ganz gern immer mal so. Also ich bin kein Konzertpianist, aber mhm. ich kann mich so ein bisschen gut begleiten. Und dann singe ich manchmal ein bisschen was dazu. So ein Hobby in der Musik. Mhm. Dann habe ich natürlich mehrere Posaunen, mehrere Euphonien, Tenorhörner. Ich habe da mein, über meiner Garage, habe ich so auch wie hier ähnlich so ein Studio, wo ich auch meine ganzen Erinnerungen und solche Dinge aufhänge. Und das ist so, meine Frau sagt immer, das ist mein Mann, sein Kinderzimmer. Ja klar. Und da bin ich ganz viel auch, klar, jeden Tag drin. Und da habe ich schon einiges, ja. Du hast auch
0: schon öfters im Fernsehen gespielt. Äh, wo überall oder hast darf man auch mal live spielen weil gerade wenn man so, so Sachen anguckt äh, jetzt äh, sei es jetzt der Fernsehgarten oder immer wieder Sonntags äh, da spielt ja leider keiner live klar ist es auch immer aus Produktionstechnischer Sache aber wie war das bei
1: dir bei deiner Fernsehauftritte durftest du auch schon live spielen also tatsächlich war ich in beiden die du genannt hast auch schon <lacht> mit den Egerländern und es ist tatsächlich so es war noch so eine Zeit, als ich da in diese Szene langsam dazu kam. Ich war ja vorher bei Michael Klostermann und seine Musikanten, heißt es also unter Blasmusiker, die kennen den auch, ist auch sehr bekannt. Und das war so alles 2003, 2004. Und da waren auch die ganzen Blasorchester, wie auch die Egerländer, und waren alle noch in diesen ganzen Fernsehsendungen bei Karl Moig, ja. eben hier ähm, Marianne und Michael. Mhm. Und da war ich da immer auch noch immer so dabei. Und das war alles... Playback. Ja, ja, es, es war natürlich. Man ja aber, aber ja. Ja, ja. Es war natürlich, was da gespielt wurde, hatte man selber eingespielt, ja, irgendwann mal auf CD. Aber in dem Moment war es nicht live. Wir haben jetzt aber tatsächlich, das ist noch kein halbes Jahr her, waren wir äh, bei, beim BR mhm. mit, den, mit der kleinen Egerländer mhm. Besetzung, bei den Wirtshausmusikanten heißt es. Das ist so eine, äh, so eine Sendung, da wird aus so einem Stadel dann aufgezeichnet und da spielt man wirklich live. Okay. Und das war was ganz Tolles und ich kann es auch nur sagen, wenn ich das nochmal im Nachhinein angeschaut habe, das war so lebendig und so ach, einfach live. Und ich höre mir tatsächlich auch privat viel lieber Live-Aufnahmen an und dann ist da von mir erstmal, bei uns sagt man, wenn ein Ton daneben geht, ein Kiekser mhm. oder mal ein Falscher oder irgendwas drin. Ja. Das ist aber gar nicht schlimm, wenn die Musik lebt. Ja. Ne? Meistens ist wenn es aufgenommen ist, immer so der, der Bogen drüber und dann ist alles so, ja, das Leben geht so ein bisschen, fehlt einfach. Und vielleicht ist auch das so ein bisschen mit der Grund, warum auch heute junge Leute gern wieder sowas machen, weil man, und ich sage es jetzt ganz äh, ungeniert, äh, dass man einfach die letzten 20, 25, 30 Jahre auch teilweise schon ein bisschen veräppelt wurde auch. Ja, klar. Also für mich ist es tatsächlich, wenn jemand auf einer Bühne steht und macht Playback, eigentlich ist es denn der Zuhörer verarscht. verarscht.
0: Wenn man nicht mal beim Keyboard oder bei der äh, Plattenspieler der Stecker reinsteckt. Ja. Gibt, äh, hast du denn irgendwelche Ziele? Ich meine, du hast jetzt wirklich als sehr junger Mensch schon sehr, sehr viel erreicht, gerade in deinem ja, Genre jetzt hat, gibt es dann noch irgendwas, was du sagst, okay, das ist jetzt ein nächstes Ziel, das möchte ich nur erreichen, weil du bist ja eigentlich schon wirklich fast an der ja, eigentlich an der Spitze von dem, was man erreichen kann in dem Bereich.
1: Würde ich jetzt vielleicht so nicht sagen. Also es ist ja tatsächlich Aber, ganz, so, aber schon weit oben, deswegen ja. Also ich es jetzt ganz ehrlich, wie ich es denke. Äh, und es ist auch so, das kennst du bestimmt von dir auch, alles, was schon mal war, das ist ja weg also man hat ja eigentlich immer den Blick nach vorne. nach vorne und es ist tatsächlich so wenn ich den Blick nach hinten nehme für mein eigentlich noch denke ich recht junges Alter <lacht> ja. ähm, dann denke ich mir oh ja der, der Typ hat schon ein bisschen was genau. gemacht und das, da bin ich auch stolz drauf und toll alles aber das ist nicht das Wichtige das Wichtige ist was als nächstes passiert die nächsten Projekte und äh, Spaß haben Spaß haben natürlich auch Stress positiven Stress klar und ähm, ja, ich wäre schon ganz glücklich, wenn ich und privat gesehen und meine Familie gesund bleibt und wenn ich das, was ich jetzt tue, noch ein bisschen ausbauen kann, wenn ich noch ein bisschen auch mal wieder andere Dinge kennenlernen musikalisch und mich da bewegen darf. Aber vor allem Dingen, das liegt mir auch so ein bisschen am Herzen, weil es meine Herkunft ist, wenn ich noch so ein bisschen bei den Egerländer Musikanten hm. weiterhin spielen darf, dann äh, bin ich schon sehr glücklich. Gibt es denn irgendwas? was
0: du noch gerne machst, außerhalb von der Musik? Weil das ist ja schon alles sehr, ja, äh, zeitintensiv. Klar, Familie, aber äh, alles sehr musikalisch. Aber gibt es noch was, was du schon noch gerne
1: machst? Ja, ich bin, denke ich, ein, ein Typ, der das Leben liebt. Also ich bin auch ein Genießer. Und ich fahre ja auch mal ganz gern. Und Soll mal sein. Das muss sein. Aber ich habe natürlich auch Hobbys. Ich fahre auch leidenschaftlich gerne Ski. Ich bin also zu Spitzenzeiten, glaube ich, viermal im Jahr im Skiurlaub gewesen. Jetzt im Moment habe ich auch nicht so viel Zeit, auch, ja, auch mit, äh, mit meinem Sohn, Mann und so. Aber das möchte ich jetzt, dem möchte ich das natürlich auch beibringen. Mhm. Und das ist so ein großes Hobby von mir und grundsätzlich, ich bin auch so ein bisschen, habe einen grünen Daumen. Also der Garten ist mir ganz wichtig und das ist für mich auch ein super Ausgleich, wenn ich zu Hause der Rasen mähen kann. Das ist, also, ja. das macht mal Spaß. Und bei mir, wer schon mal bei mir im Garten war, der weiß, da gibt es auch, kein Unkraut oder irgendwas. Ich hab, bin da schon sehr dahinter und das <lacht> ist, macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Eine Frage, die ich immer jeden Gast am Ende der Sendung stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Ja, Heimat ist für mich erstmal klar, meine Familie und wahrscheinlich jetzt auch in unserem Fall einfach das Badische. Ja, einfach mal irgendwo da auf ein Festel gehen, einen Wurstsalat essen und so und dann denke ich, ja, das, das ist bei uns. Okay. Und, äh, aber klar, die Familie ist für mich das Wichtigste und ich bin tatsächlich auch ein sehr heimatverbundener Typ und deswegen bin ich auch immer, ich habe viele Angebote gehabt, manchmal bei Orchestern, die, die weiter weg waren und so und habe das eigentlich auch aus dem Grund nie angenommen, weil ich gern unterwegs bin, aber viel zu gerne auch zu wieder, heim, daheim. wieder daheim bin.
0: <lacht> es war wirklich sehr interessant und kurzweilig. Wir wünschen dir auf jeden Fall ja weiterhin vor alle Dinge viel, viel Spaß bei dem allem, was du tust. Klar, natürlich Erfolg, aber ich glaube, das äh, wirst du auf jeden Fall haben. Bleib gesund, mach weiter so. Wir wünschen dir alles Gute. Das war Alexander Wurz aus Jügesheim bei Was ist los? Verfolgt ihn mal ein bisschen, er macht echt tolle Sache. Dankeschön, dass du da warst. Danke dir. ciao
1: Ciao.